0: Tiago Almeida E eu sou o Roberto Segundo
1: E hoje é 21 de janeiro de 2021 E você está em mais um Zona em Quarentena Roberto II meu progressista Deixa eu oh, meu te, pergun te perguntar uma coisa Eu sei que você não é um, um homem dado às tradições, né? Não é um homem dado ao conservadorismo em nenhuma de suas facetas né? claro É um homem cujo senso moral beira até a lascividade, né? Por que não?
0: <risos> Mas, gostei <risos> dessa discussão.
1: Mas. Existe alguma coisa na sua vida que você diga, não, isto aqui é um, é um limite que eu tenho que seguir, né? Algo assim, eu gosto que isto seja. Isso é, 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 funcione de uma maneira específica, né? Eu não, não, eu não gosto de ser muito revolucionário nisso.
0: Cara, boa. Eu não vejo série da CW, isso é uma das regras que eu impõe na minha vida. Porque eu acho que a vida <risos> já tem muito sofrimento. Uh, gastronomicamente, eu não sou tão chato, mas tipo, tipo, meu pai é muito mais chato que eu. Nesse sentido. Uh... Cara, eu, sou, eu vou dizer que eu sou muito chato com quadrinho... <risos> Quem me conhece sabe, esses dias inclusive tava tá incitando uma treta no Twitter. Que não sei se você viu que vai ter continuação. Falar é boato, né? Que vai ter continuação do desenho do Batman dos anos 90. Sim,
1: sim, eu vi. Que eu tô
0: tá desenvolvendo. aí, puta, aí o meu Twitter chegou. Tipo, Ai, cara, não sei. Acho que vai ficar uma merda. Caramba, o desenho é tão redondinho. Pra que revisitar isso e tal? E eu fico olhando. Ah, muito legal, né? Ver essa galera que fala que, não, que tem que mexer em Watchmen, sim. Que a Warner tem essa propriedade lá e não fica usando. E agora tô tá de... Ai, meu Deus, mexendo no Tem que mexer sim seus arrombados, sabe? Eu sou muito chato com isso, assim. É, derivação de obra, por exemplo, que eu falo. Você pode fazer qualquer obra derivada de Watchmen, por exemplo, mas se eu vou fazer qualquer coisa com, é, derivada de Watchmen, a minha base de comparação vai ser o Watchmen, sabe? Então todo mundo que faz isso tem que, ter, tem que ter isso em mente, sabe? Eu não posso fazer um, um ah, vou fazer aqui um quadrinho baseado em um Watchmen, mas eu quero fazer uma história feijão com arroz. Não, filho da puta, quer fazer feijão com arroz, faz uma original, porque você não vai ter base de comparação nenhuma, sabe? Nesse tipo de de coisa, eu sou bem chato, assim.
1: Pois é, e aí você citou, né, o seu pai, o senhor Roberto I, uhum. que ele é, é um pouco chato, né, em questão de comida. E eu devo dizer que eu também sou. Sim, se, se, se existe uma coisa que eu sou um tanto quanto conservador, que eu sou tradicionalista, é na cultura culinária, né? Ah, por que eu tô dizendo isso? Porque eu fiquei realmente incomodado, ouvinte, né, quem não sabe, nós temos um chat aqui, onde ficamos eu, Roberto e Denis, aqui a gente fica trocando ideia durante o dia, e o Roberto hoje me mandou um negócio que eu fiquei ofendido o dia inteiro quando eu vi isso aqui que é um print, provavelmente de algum aplicativo de comida, um iFood, não sei que é uma iguaria deliciosa, tá aqui ó temaki salmão com leitinho, olha, dá um embrulho é
0: de... no estômago só de pensar né cara,
1: é de uma atrocidade, parece alguma coisa que o meu gato comeu e mofou sabe quando dá aquele mofo branco em cima assim, parece uhum. que ele comeu um peixe, vomitou e, e deu uma camada de mofo uma película,
0: você esqueceu de... aquele mussarela fora da geladeira,
1: sim Aquela, aquela ricota azeda, sabe aquela nata aqui da, em cima da, da, da do pote de ricota quando azeda? É isso, parece que jogado isso em cima de um salmão, cara um peixe fino, né como o salmão, o cara me taca leite ninho, Roberto. Olha, eu não sei eu sou uma pessoa estritamente chata com comida e eu devo dizer que eu já quase perdi amizades por conta disso, né. Amigos veganos, aí se tiver algum vegano ouvindo a gente, eu sou, eu sou muito chato e aí, às vezes, tem uns amigos que que, que são veganos ou vegetarianos, né? Que o cara vem com. Olha esse, esse hambúrguer de, de, sei lá, de berinjela, né? Fala, não, isso não é um hambúrguer de berinjela. Isso é uma berinjela, né? Que você tostou e botou dentro de um pão. Isso não, isso não faz um hambúrguer. Hambúrguer é carne de porco. Né? Ou, ou melhor, hambúrguer é carne de vaca, né? Prensada ali, bonitinha. Uma berinjela, por mais que se pareça um hambúrguer, jamais será um hambúrguer. Né? É tipo é, é heavy metal gospel.
0: Caralho.
1: Você entende onde eu quero chegar, Roberto? Sim, não? Não, eu,
0: te, eu, tenho, eu tenho um... Assim, eu não comeria salmão com leitinho, mas nem fudendo, né, cara? Porque eu acho que é uma, uma combinação de sabor que não, não vai chegar a lugar nenhum. É tipo gente que coloca batata frita no Sunday, sabe? Não, eu, pô, é,
1: esse, esse tipo de coisa me enerva de uma maneira assim e, e, já, e é, já é um ponto além, Roberto.
0: É, é mas tipo, é, um é, é uma parada que... Mas, por exemplo, esse negócio de vegano, eu, eu também acho que é um problema. É, eu vejo muita gente falar que é bom pra quem tá transitando, né? Tipo, o cara Sim. tá saindo da carne e vai vegetar de tipo, hambúrguer Sim, vegano é. e tal. Mas, porra, não é hambúrguer, né? Tanto que tá tendo toda uma treta na Europa por conta da legislação de nomenclatura, né? Porque eles falam uhum. você não pode chamar o hambúrguer vegano de hambúrguer. Tem que chamar de é, disco de soja, coisa assim. É, isso, não.
1: isso. <risos> eu, mas, mas eu acho que tem que ser assim. É igual o cara que me faz lasanha de berinjela. Eu usando a berinjela de novo aqui. Pô, lasanha gostoso, de berinjela. Hein? Mas não é lasanha. É uma berinjela gratinada ali com molho de tomate e queijo. Às vezes presunto, dependendo se você usar carne moída, não importa, Sim. não é lasanha, não tem massa, não tem massa fresca, entendeu? Como é que você... E eu tô falando fazendo a mãozinha de italiano aqui, você não pode chamar de lasanha, entendeu? Ah, Thiago, você é implicante. Sou, não pode chamar. E aí, eu, eu, eu andei dando uma pesquisada aqui, relembrando algumas comidas nojentas, né? Antes da gente começar, devido a essa iguaria maravilhosa que o Roberto mandou. Aí, Roberto, segue aí um link, ó. Se eu lembrar, eu vou deixar no post também, o BuzzFeed fez aqui uma das suas listas maravilhosas Maravilhosas, né? 15 vezes que o Brasil ofendeu a culinária do mundo todo. <risos> que é muito fácil né, oh, da, da, das fazer. tem algumas coisas aqui que eu acho que são até tranquilas, né, por exemplo, aqui ó esfirra de cheddar, até tranquilo. aí ok, né, né? tranquilo eu, eu,
0: eu não comeria, mas é porque tipo eu acho que tem algumas combinações, que não é nem questão de frescura de comer, é que eu já comi e eu acho uma merda, por exemplo, você já deve ter notado você deve ser um cara que frequenta a hamburgueria que uma combinação muito popular nos últimos anos tem sido pão brioche, é, cebola caramelizada, aí Sim. cheddar e o hambúrguer, cara, o pão brioche é meio adocicado, cebola Sim. caramelizada meio doceado. E o cheddar também Cara, pra mim é uma combinação que fica muito enjoativa Mas você vai em qualquer hamburgueria ter essa porra, essa mistura
1: É, falta um cítrico ali, de repente Um picles, né, alguma coisa pra dar uma Sim. quebrada
0: A mesma coisa pão australiano também O pão australiano, ele é doce, você tem que colocar Tipo, um, justamente um piclis pra dar uma quebrada No doce e então. tal
1: É, a massa do pão australiano leva, leva mel, né Leva cacau ali na receita e tal Então, Sim. realmente é doce E aí, olha só, tem algumas aqui na, na lista Que eu acho ok, né, por exemplo É uma... Empanada com recheios variados, né? Então tem gente que coloca sardinha, tem gente que coloca presunto. Até aí, ok, né? Acho que não tem nada assim tão ofensivo. Mas aí começa as coisas, Roberto. Tem um aqui que eu vou deixar pro final, que você já deve imaginar qual é. Sim. Mas vem um aqui, olha só. Pizza de coxinha.
0: Cara, eu já vi essa parada e eu tenho mega Isso... curiosidade.
1: Não, Roberto, não pode ser bom. É igual pizza de batata frita. Pensa Isso que a pizza já, já é uma massa, certo? A pizza já é uma massa, o, o disco ali, é feito de farinha, água e aí você mete uma coxinha em cima tá jogando massa sobre massa e queijo, sem contar que você não vai comer isso junto, provavelmente você vai desprender a coxinha da pizza pra poder comer. Cara, mas eu vou te dizer que, que toda a borda
0: recheada eu como separado, mesmo mas que a... seja um negócio <risos> desse, assim
1: A borda é uma coxinha inteira, Roberto!
0: Sim, tá... então... <risos>
1: não tem nem como descrever, mas imaginem, assim, coxinhas em volta da pizza, atreladas à massa ali, isso deve pesar no estômago. Puta uma que pariu, bicho, essa,
0: essa fritura, porque tipo, o óleo da coxinha deve ficar todo dentro da massa da pizza, né? Quando você for morder, vem aquela delícia.
1: Pois é, ó, por exemplo, tem uma outra aqui embaixo que eu achei até engraçada, que é a pizza com boda recheada de salsicha.
0: Pô, é uma pizza <risos> com hot dog, cara, uma
1: combinação Sim. legal. Então, isso aqui até, até vai, então Entendeu? Tem umas coisas aqui que até vai. Aí os caras começam a fazer os negócios que me deixam puto. Por exemplo, cupcake de coxinha. Nada mais é do que uma porra de uma coxinha dentro de uma forma de cupcake com maionese em cima. Assim. Parece coxinha. É o mesmo caso. É o mesmo caso da, da do hambúrguer de berinjela. Não, não é mas nem cara, uma coxinha. Não, não, vamos
0: falar. A coxinha, a coxinha cupcake. faz sentido porque se tu for ver isso daí em cima dela não, é catupiry, creme cheese e bacon. Cara, se isso estivesse dentro da coxinha seria uma coxinha gourmet. É só uma apresentação. Mas não é
1: um bolo. Não é um então, bolo, é só uma
0: apresentação, cara. É só uma apresentação. Aqui a gente tem um negócio que, eu já falei, quando você vier, você vai provar que é unha de caranguejo. Unha de caranguejo, basicamente, é uma coxinha, só que de caranguejo. É maravilhoso.
1: Não, mas, mas aí faz um sentido, Roberto, que você está usando caranguejo. Ok. O problema é que aqui não tem nem massa de bolo. É só uma coxinha dando uma forma de... de... Enfim, que seja. Aí vem as coisas aqui... A coisa mas...
0: mais errada aí é que o pessoal tá comendo pelo biquíni, que todo mundo é... sabe que coxinha é pela parte gorda.
1: Não, coxinha, se come pela parte fina. Não.
0: Você come, você segura pela parte fina. A regra é que nem um sorvete. Você segura não, como não, um sorvete. Não, pela não,
1: não, não. Não, você segura é a coxinha pela tem. parte corda e você come o, o bico dela bico primeiro.
0: É. Você tá é completamente enganado. Não, não. Mas você aí... só não tá mais enganado do que o cara que fez um croissant com Doritos, bife e tomate dentro.
1: Aí, tá vendo? Isso aí já é um negócio. Cara, você pega Doritos, biscoito e mete... Cara, você joga massa sobre massa um Doritos dentro de uma massa de croissant. Cara, não faz Doritos sentido, rouba o sabor de
0: tudo, cara. Qualquer salgadinho... Tipo, merda. Se fosse nacho normal, já ficaria extremamente... Você coloca Doritos, esse salgadinho de Doritos, cebolitos, com eles roubam o sabor de tudo. Sim. Sim,
1: sim, E aí, tem outras coisas aqui que o pessoal, né, pode dar uma olhadinha. Enfim, a gente não vai alongar muito aqui. Tem umas coisas que a gente costuma ver muito aí nesses buffet aleatórios de rua, igual o sushi com azeitona, né, sushi com maracujá. Essas coisas a gente até vê por aí. Pode Agora, sushi o mais.
0: Pode gostoso, cara.
1: Agora, o mais ofensivo, Roberto, que não tem como, me dá vontade de gorfar só olhando a foto, é esse temaki de feijão. Cara, isso
0: aqui. Cara, isso dá um nervoso. Gente, dá policia...
1: ouvinte, ouvinte. Eu vou deixar o link, eu já vou até jogar aqui na pauta pra não esquecer de botar. Entrem aí, olhem a foto. Não é possível, Roberto. O cara que fez o um negócio desse, ele fez de sacanagem. Não é possível. Não é possível. Eu, eu tava até pensando que alguém fez em casa, de zoeira e tal, mas você vê que parece ser uma mesa de restaurante com aquelas embalagenzinhas ali de rachi e tal. Não é possível, cara. Quem é que, em sã consciência, quem é o, o filho de uma desgraçada que faz um temaki de feijão? E assim, não é um feijão preparado, entendeu? Pra tá em, sei lá, incorporado. Não, parece que o cara fez o feijão. O mesmo feijão que você coloca no, no prato pra comer com arroz e, e ovo e bife, ele só despejou dentro de um temático. Olha, chega a aguar a boca. Sabe aquela água de vômito que vem na boca? É, é, é isso que, que eu sinto olhando pra isso aqui. Mas é isso. É isso. Acho que a gente já, já embrulhou demais o estômago do <risos> dos ouvintes e o nosso <risos> vendo essas atrocidades. Mas é isso, gente. É isso. Chega de ver essas iguarias maravilhosas aqui dos brasileiros, porque a única coisa que nós vamos saborear agora é o nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui o nosso bloco de notícias, Roberto Segundo um dia histórico, um dia histórico foi este domingo, dia 17, porque finalmente tivemos a vacina no Brasil uma salva de palmas aqui, JP, por
0: favor. Esse salva momento de já está tocando. O sul da vitória do Entoceira do Brasil!
1: Som da vitória, Sim. palmas, cachorro latindo. Finalmente tivemos a vacina chegando no Brasil, senhor Roberto II. Então, aqui alguns links. Primeiramente, link do G1. Anvisa autoriza por unanimidade o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford contra a Covid-19. Anvisa autorizou no domingo, dia 17, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford. A reunião que discutiu o tema durou cerca de cinco horas. Os diretores acompanharam o voto de Meiruzi Freitas, relatora dos pedidos do caso da coronavac e diretora, condicionou a aprovação à assinatura de termo compromisso e publicação em Diário Oficial. É que numa edição extra com o termo de compromisso entre a Anvisa e o Butantan foi publicado ali por volta das 22 horas do domingo. Ele é assinado pelo diretor-presidente da Anvisa, Antônio. Antônio Barras Torres, e pelo diretor do Butantan, Dimas Covas, e pelo corresponsável técnico do Instituto, Kleber Augusto Gomes. E para complementar, logo após a cerimônia da Anvisa, que foi transmitida aí, acho que a Globo fez até ao vivo, né? Teve é, canal do YouTube fazendo transmissão ao vivo, parecia a Copa do Mundo, né? Todo mundo ali na, na expectativa. E para complementar, logo após a vacina, ou melhor, né? logo após a autorização, tivemos a primeira vacinada do Brasil, em um ato, né? um gesto simbólico ali, também link do G1. Logo após a aprovação da Anvisa, o governo de São Paulo aplica em enfermeira a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no Brasil. Mônica Calazães, de 54 anos, atua na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e foi a primeira pessoa fora dos estudos clínicos a ser vacinada contra a Covid-19 no país. Ela foi imunizada no domingo, dia 17, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Universidade de São Paulo. No total, né, até aquele momento ali, 112 pessoas foram vacinadas. E aí teve toda aquela cerimônia que todo mundo acompanhou, lá do Dória, aquele discurso, né, aquela, aquela fala da... Da Mônica ali, que o Dória, a princípio, né? Parece que se emocionou. Acho que todo mundo ficou meio emocionado. Até o Roberto mandou uma mensagem aqui no chat. É, é um momento histórico, né, Roberto? A gente tem que, que pensar que estamos aqui nesse podcast há 56, 57 edições, é, há 10 meses. E, finalmente, estamos aí que o caminho é longo, é árduo, mas conseguimos, né? É uma pequena vitória pra esse momento, mas uma grande vitória pra a ciência
0: do Brasil, né? É, cara, sem dúvida é um dia muito importante, né? E o Denis até comentou que, poxa, era pra gente estar tá começando, mas não tem como, como deixar de se emocionar, né? Porque quem acompanha a gente, esses 50 e tantos programas aí, como você falou, viu que tinha, tinha vez que tava pesado, cara. Tinha dia que pff, tava difícil pensar no amanhã, né? Porque só via desgraça, desgraça, desgraça e óbvio, é... Soa um pouco até contraditório eu falar isso enquanto a gente tá vivendo o pico da segunda onda, né, que tá em Manaus do jeito que tá, mas a vacina, ela simboliza uma esperança, né, por mais que puta, já tá uma cagada de desviarem de filho de prefeito de interior, tomar tempo e tal, mas a vacina chegou, sabe, é tipo, isso, isso muda o paradigma da parada, tem que agilizar e tem que, e tem que fazer de uma maneira eficaz. Infelizmente, o nosso governo federal é inapto e ele luta contra a vacina, né, a gente teve até o presidente falando aqui que, que apesar da vacina, não há falho gigantesco, é. é, a gente tem que, que ter em mente que não, 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 vai, não vai voltar atrás. Agora, mesmo o Bolsonaro lutando totalmente contra o vacina, quanto ele pôde, não tem como voltar, não tem como dizer parou, sabe? Então daqui para frente vai existir uma melhora. Pode ser demorada e, e eu quero que a gente sempre também fique alerta para ver desvio, para ver quem tá travando vinda de insumo, porque esse tipo de coisa não pode virar um passo para trás. É só para frente, daqui em diante.
1: Pois é, e aí entrou o cinema na questão que a gente sempre fala aqui da, da politização da vacina, né? E, como a gente já discutiu aqui diversas vezes, politizar não é um problema, gente. Até porque quase tudo tem política no meio e quase tudo você resolve através da política, né? Seja até aí questões no seu condomínio, que você vai resolver com a política da boa vizinhança, né? Ou coisas a âmbito aí mundial, econômicos, enfim quase tudo você usa de política, de diplomacia, de fazer acordos, enfim. Então, politizar algo não é ruim. A gente tem que perder um pouco né, desse, desse medo, dessa cisma com o termo politizar. Porém, né, a gente sabe que existe toda uma, 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 uma questão de você capitalizar em cima da vacina. E aí entrou-se, né, logo após logo após a vacinação, a gente já teve ali um pronunciamento do nosso queridíssimo né, ministro... De, da saúde, o Eduardo Pazuzu, que já disse que o Dória estava fazendo ali marketing, né? Que aquilo, que aquilo era um golpe de marketing do governo de São Paulo. O Dória, ainda durante lá o evento da vacinação, respondeu imediatamente dizendo que enquanto ele fazia um golpe de marketing, o governo fazia um golpe de morte. <risos> é. Enfim, é, Roberto. Existe realmente mérito para o governo Dória? E até onde a gente pode aceitar aí e, e reconhecer é, o valor né, no capital político de uma ação como essa da vacina? O que você acha?
0: Cara, o que é marketing pode ter... Até, é, não tem dúvida disso, mas é o marketing que favorece a gente também. É o Dória fazendo campanha para presidente de 2022 e tal. E nós está ajudando, entendeu? Ele fez no hospital, com uma enfermeira que estava em destaque. Golpe de marketing e, assim... E, e também, é, é, visando os outros, aí no Rio, Eduardo Paes, tipo, dando a vacina no, no Cristo, né, que não tem nenhuma infraestrutura, vocês você... E, porra, pensa no dinheiro gasto pra montar infraestrutura pra vacinar as pessoas no Cristo, sabe? Então, não é num hospital ou coisa assim. É, e o Pazuello fala que é marketing porque, cara, dá pra ver claramente, no olhar do Pazuello, no olhar do Bolsonaro desde então, eles estão putos com o fato do Brasil ter uma vacina que não é deles. Primeiro que eles estavam putos que eles não queriam ficar nessa de vacina, e pra que Essa angústia e tal? E aí ficou, não, é de Oxford, é de Oxford. Até da Pfizer, que é Americano, os caras estavam nessa de não querer, né? Ficaram nessa de Oxford. Cara, a vacina chegou, era pra estar tá todo mundo comemorando que maluquice é essa que o nosso ministro da saúde, cara. E o, e o nosso presidente estão com cara de puto, sabe?
1: Pois é, pois é. Então, assim, é óbvio, gente, que existe isso, mas um, um, um político é fazer um capital em cima disso, fazer um marketing, enfim, como vocês querem chamar, isso faz parte do contexto político. É, existe um mérito de gestão de administração do governo Dória, porém, o Dória não fez mais do que a obrigação dele em cuida da saúde do Estado ao qual ele é governador, porém, ele foi o único que meteu a cara e conseguiu, entendeu? Então, assim, a gente tem que perder um pouco desse medo, desse ranço, de reconhecer o que é totalmente diferente de você idolatrar político, babar ovo pra político, essa coisa de, de tratar político como se fosse salvador e herói, isso não existe, é um servidor e ele tá lá pra servir as pessoas que colocaram ele lá, entendeu? Mas a gente tem que... É, é, reconhecer e entender esse tipo de coisa. Então, quem dera, né, Roberto? Se todo político fizesse marketing aí, criando hospitais, é, fazendo obras importantes de infraestrutura, né? Que é como deveria ser, né? Como as coisas deveriam Sim. funcionar. E aí você citou essa questão, né? Dessa essa postura do nosso ministro. E muita coisa rolou essa semana. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas vamos lá, olha. Link da BBC. Vacinas aprovadas no Brasil. Afinal, quem pagou pela corona? Porque o que, que aconteceu, né? Uh, logo após, né, na, na, na segunda-feira, ali o Bolsonaro, né, nosso excrementíssimo presidente, e o Pazuello começaram a levantar essa coisa de que quem pagou pela vacina, na verdade, foi o governo federal. O governo federal o tempo inteiro pagou pela vacina, né? Que na verdade, todo esse dinheiro investido lá foi verba do governo federal. Federal. Palavras aqui do Pazuzu. Você sabia que tudo que foi comprado pelo Butantan foi com recursos do SUS? Todas as vacinas. Não foi com um centavo de São Paulo autorizado por mim. É difícil ficar ouvindo isso o tempo todo. Eu ouço calado o tempo todo a politização da vacina, disse o Pazuello aí em uma entrevista coletiva em São Paulo. Minutos depois, o Dora é, rebateu, chamou o ministro de mentiroso e tal. E segundo o link da, aqui da BBC é, é informado o seguinte. Existe a perspectiva de um, um investimento de 63,2 milhões a ser feito pelo Ministério da Saúde no Butantã. Um convênio foi assinado entre as duas partes e, em nota, uh, o Ministério da Saúde falou que os recursos estão empenhados para a aquisição dos equipamentos para o centro de produção multipropósito de vacinas. Esse convênio, no entanto, foi assinado apenas no dia 24 de dezembro do ano passado, quando a Coronavac já estava em estado avançado de desenvolvimento. Ou seja, o governo está investindo dinheiro, porém, no processo... E, gente, sejamos realistas aqui, né, Roberto? Há quanto tempo a gente está falando que o Dória já vem investindo nessa parceria do Butantan com a Sinovac. Então, é de uma cara de pau do governo tentar se apropriar disso. É de uma baixeza, bicho. Assim,
0: é indescritível. É, cara, tipo... E assim, eu nem, nem cheguei a, a, a ver essa na pauta antes Na área de política né? Tem, tem, da questão do, do aplicativo eu Vou deixar eu falar mais pra frente Mas Pazuello passou de um pateta que isso ele sempre foi, desde que ele entrou nesse cargo, pra um mentiroso quanto mais, né cara, tipo, a cara dele nem treme falando uma parada dessa, e, e, e assim é, é aquilo que eu, que eu falo em, em diversos programas, não, não existe mais nenhum comprometimento com a verdade, os caras estão contrariando coisa que eles falaram dois dias atrás, sabe, nem no início da campanha, SMS, os caras estão contrariando coisa da semana passada, e aí não tem desculpa, não tem argumento nenhum, é mandar tomar no cu e chamar de mentiroso, simplesmente
1: pois é, pois é, entendeu, então sabe, já, já vem, a gente vai entrar na cronologia dessa reta histórica maluca já já, mas eu botei essa notícia aqui especificamente é, só pra gente deixar claro tá, é porque como a gente falou né, é um momento importante é um, um, um fato que vai estar estampado nos livros de história daqui pra frente né, então aquela foto do Dória lá e a Mônica sendo vacinada e tal isso entrou pra história né, você gostando ou não do Dória você gostando ou não do Bolsonaro isso entrou pra história meus amigos, entendeu? E houve uma briga em cima disso e o governo querer fazer isso, esse governo agora é querer fazer isso, é de uma putaria tremenda. Bom, e aí quem acompanhou ainda as notícias dessa semana sabe que o governo de São Paulo separou ali das 8 milhões de doses, né, Roberto? Cerca de 8 milhões de doses. O governo Sim. de São Paulo reservou ali 20% para ser usada na população de São Paulo e o restante foi distribuído aí pelo SUS, né, pelo ou, ou melhor, né, através da logística do Ministério da Saúde que teve avião atrasando, teve é, é, vacinas chegando por 5 horas de atraso, enfim, né, teve de tudo esses dias aí. É, e vale só mencionar aqui um pequeno adendo, né, porque quando a vacina de São Paulo saiu, né, quando saíram aquelas vacinas estavam reservadas lá, o Ministério da Saúde emitiu uma Nota, acho que a CECOM até retweetou isso depois, toda agressiva, né? Meio tipo, é, o governo federal né, já está pronto para buscar a vacina e tal. E foi mobilizada uma tropa militar, Roberto, aí até o local para retirar a vacina. E chegou lá. <risos> A galera do Butantan não tá aqui, a gente já tinha deixado até reservado, né? Como se <risos> eles fossem muito brabos pra ir buscar a vacina, de algo que, na verdade, já, já tava separado ali pra ser entregue. Mas, enfim, começam a acontecer alguns problemas por esse Brasil. De meu Deus, como diz aqui o link do G1, vacinação contra o Covid-19 em Manaus é suspensa em meio a investigação sobre irregularidade na aplicação das doses. Break news, em essa notícia entrou agora, enquanto a gente tá gravando o nosso programa. A vacinação contra a Covid-19 em Manaus foi suspensa nesta quinta-feira, dia 21. A previsão é que seja retomada na sexta. Somente profissionais que atuam no SAMU seguem recebendo imunizante. A medida foi anunciada em meio à investigação do Ministério Público do Amazonas sobre a suspeita de irregularidades na aplicação da vacina, com a fila de grupos prioritários sendo furada. Denúncias foram feitas depois que parentes de empresários locais postaram fotos sendo vacinadas e foram acusados acusados de furar fila. A prefeitura da capital amazonense diz que não há irregularidades. Outra dificuldade vivida pelo Amazonas é o número de doses recebidas. O governo do estado informou na segunda-feira, dia 18, que recebeu 256 mil doses da Coronavac. No entanto, depois corrigiu a informação e informou que o total recebido foi o de 288 mil vacinas. Dessas, somente 221 mil foram distribuídas entre cidades, incluindo a capital e aí, sobra ali uma quantia pequena né, para ser distribuída no restante do estado. É, a gente teve que fazer até um adendo, né, Roberto, no, no programa da semana passada, porque teve toda aquela maluquice. Da, da, a, a, ou melhor, aquele desastre né aquela tristeza, aquela tragédia da crise de oxigênio uh, lá no Amazonas e, e as pessoas morrendo, enfim, uma coisa muito triste. E agora segue essa situação tristíssima no Estado e essa canalice né? de, de gente furando fila para vacina nesse momento é, sei lá, cara, é, me, é o tipo de coisa que me embrulha mais o estômago do que aquele temaki de feijão.
0: É, não, isso é verdade, cara, mas, tipo pô infelizmente, a gente meio que já esperava isso, né? Você não vai ter o controle desse tipo de vacina. Eu cheguei a ver, acho que, uma matéria no jornal, pelo horário do almoço, jornal local do, de Manaus, né? E aí eles falando que o número distribuído pelo Estado não batia com o número oficial de vacinas que chegaram. E o número desviado seria por cerca de 60 mil vacinas, por gente, são 30 mil habitantes que poderiam tomar duas doses da vacina, sabe? Com, com esse número desviado. Pra quê? E é, é, é aquele negócio que você ficou tão revoltado, no caso Menino, acho, do, do menino que caiu, da, que a patroa tava reparando, que é, a pessoa tem a condição de ficar em casa, de se isolar, de não ter que pegar Sim. transporte público, e ela opta por tomar a vacina, e esse tipo de gente não vai tomar vacina e ficar quieto em casa, esperando a segunda dose, depois da, depois da segunda dose ainda dá aquele intervalo. É o tipo de gente que quer tomar a vacina pra ir pra balada, sabe? E, e chateia muito, cara.
1: Não, e eu vou até adiantar aqui, alguns links, eu tinha feito aqui um subbloco, né, só de vacinas indevidas, eu vou até dar uma adiantada pra gente comentar logo isso, poder matar esse esse assunto que isso não está acontecendo só no Amazonas não tá gente olha link aqui ó do Correio Brasiliense denúncia de fila de vacinação sendo furada é investigada em Pernambuco Após uma denúncia ocorrida no, no município de Jupi, no Agreste Pernambucano, de que um cidadão fora do grupo prioritário teria ter recebido uma dose de vacina, o Ministério Público do, de Pernambuco vai fiscalizar e monitorar a realização da vacina uh, da doença dentro do Estado. E aí segue aqui, olha, outro link, é, G1 vídeo mostra fotógrafo do grupo prioritário tomando suposta vacina contra a covid-19 era uma brincadeira, diz ele né? um vídeo que foi postado nas redes sociais nesta terça-feira de 19 mostra o fotógrafo da prefeitura de Jupi, no Agreste de Pernambuco, supostamente tomando uma dose da vacina contra a covid-19, nas imagens o profissional que não integra o grupo prioritário, diz que iria aproveitar o embalo para se vacinar, aquilo é água eu não tomei não, foi alguém lá na obra gravando e fez essa brincadeira, quando o um fotógrafo ao ser questionado pela produção da TV Asa Branca. E aí, gente, só tô dando alguns exemplos, tá? Vocês joguem aí no Google, vocês procurem, vocês vão ver que muita gente tá tomando é, vacina. Ou melhor, vamos dizer muita gente, vai. Mas tá aparecendo casos de pessoas, de políticos, teve prefeito aí de cidade tomando. E é uma galera, Roberto, que assim, como é que eu posso dizer? Você vê que esses casos só são descobertos porque essas coisas vêm a público na internet. Eu vi é, filhas de um médico que postaram foto no Instagram. Estamos aqui tomando a vacina e tal, que bom, né? Comemorando aquilo. E aí parece que as pessoas estão querendo fazer isso pra aparecer realmente. Tipo, olha que legal, né? A vacina, estou sendo vacinado e tal. Pelo que na verdade você não deveria estar fazendo isso. É quase assim, salvo as devidas proporções, é igual o bandido, né? Que, que, que faz assalto e depois posta foto nas redes sociais, exibindo, né? Fruto do, do, do assalto ali, do, do, do que ele conseguiu e é preso por causa disso. Sim. É uma loucura, cara. É uma loucura isso. É uma espetacularização, sabe? Da vacina indevida. Isso é muito maluco.
0: Cara, mas, mas assim, esse do caso das gêmeas que tu falou, eu cheguei a ver até ver a matéria. É, não, não chequei em fontes, eu vi muito por alto essa notícia, que elas seriam filhas de um milionário de Manaus e que teriam sido nomeadas às pressas por uma UPA, justamente para serem vacinadas. O
1: que é pior ainda, né?
0: Exato. E eu vi outra matéria, acho que foi até a Samela, nossa amiga Samela, que era da DV e que tá em Manaus. Ela é de uma Manaus, né? E tá com uma situação delicada que a avó dela, tinha tia pegaram, o pai dela, então com causa caos em Manaus tá, tá bem difícil a situação. E mostrando, assim, que a solução em Manaus foi que iam baixar um decreto proibindo de tirar foto, da va... tirar foto quando fosse vacinado. Tipo, Caralho, gente, sério que é, essa é a solução? É proibir a galera de tirar foto?
1: É, tipo, ó, a gente não tá aumentando a fiscalização, não. A gente vai proibir <risos> de você publicar, né? É um negócio é. vergonhoso. E pra fechar essa parte de de vacinas, gente, vocês devem se lembrar. Semana passada a gente falou sobre o, o avião que ia para a Índia, né? Buscar as vacinas que nunca foram autorizadas, né? Que o, que o governo, inclusive, adesivou um avião. É legal que o Pazuzu, né, acusa o Dória de fazer marketing quando ele mandou colar um adesivo do tamanho de um avião. Literalmente. <risos> Porra. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Sobre a Índia, gente. Link, link do G1. Índia autoriza a exportação da vacina de Oxford para o Brasil. 2 milhões de doses devem chegar nesta sexta. O governo da Índia autorizou as exportações comerciais das vacinas de Oxford produzidas no Instituto Serum. E o Brasil deve receber 2 milhões de doses na tarde desta sexta-feira. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, né nossa digníssima Fiocruz, os imunizantes estarão prontos para o uso no sábado, dia 23, à tarde, após checagem de qualidade e segurança, além da rotulagem e etiquetagem. Lembrando, mais uma vez, a gente citou isso aqui várias e várias vezes. Vacina não é só o líquidozinho lá dentro do frasco, não, gente. Tem toda uma logística né, que o nosso Ministério da Saúde deveria saber muito bem, já que lá reside um especialista. E ainda sobre a Índia, link do UOL, incêndio atinge Instituto que produz vacinas na Índia e mata cinco pessoas. O incêndio ocorrido na manhã de hoje atingiu atingiu o Instituto Serum, que produz a vacina contra a Covid-19, desenvolvida é, em parceria aí da AstraZeneca e a, e a Universidade de Oxford. O prefeito da cidade informou que cinco pessoas morreram. Segundo a direção da instituição, que é a maior fabricante de vacinas do mundo, os imunizantes contra o coronavírus não foram atingidos. É um milagre, Roberto. É porque a galera, essa semana, está preocupada com, com outro tipo de coisa, né? Mas é até um, um, um milagre eu não ter visto nenhuma teoria da conspiração, tipo os chineses estão incendiando a vacina na Índia para o governo não pegar.
0: É, essa coisa de comunista, né? Tomou
1: um é, é, foi um chinês lá e jogou fogo na, na, na fábrica da, da Cero. E agora que fechamos esse mini bloco de vacina, vamos falar de política, né, senhor Roberto II? Porque a política está em tudo. E a vacina tem sido um duro golpe, né? Apesar da vacina, como diz o Bolsonaro. Apesar
0: da vacina.
1: Tem sido um duro golpe do nosso excrementíssimo. E agora, né? Segundo é, palavras do governo, a, a vacina não é de São Paulo, não é a vacina do Dória, não é a vacina chinesa é vacina do Brasil, né, o Ministério da Saúde é quem pagou, né, ah, o Pazuello nunca recomendou tratamento preventivo, nunca recomendou o uso de cloroquina, né, o governo nunca fez isso, tem foto do presidente dando cloroquina pra a porra de uma EMA no Palácio do Planalto, mas não, né, nunca, nunca, isso nunca aconteceu, né, é o que tem sido dito aí. E aí pra organizar tudo, a Thaís Herédia, que é comentarista da CNN Brasil, lançou uma Fred no Twitter fazendo toda a cronologia da retórica bolsonarista, né? Do governo Bolsonaro sobre a questão da vacina, o, o, o Roberto. Vale a pena a gente dar uma acompanhada aqui e é até uma espécie de flashback, né? A gente vai ter uma viagem transcendental aqui, porque a gente acompanhou isso tudo Sim. <risos> conforme foram sair. Então vamos lá. Começando aqui, gente, vai ter link aí no post pra quem quiser olhar essa, essa Fred lá da Thaís, que é muito boa. E ela cita o seguinte: para organizar a memória e registrar a cronologia sobre a politização em torno da Coronavac. 11 de junho, estamos aqui falando de 2020, tá? Dória anuncia o acordo com a Sinovac. Dia 12 de junho, um dia depois, Sérgio Camargo, da Fundação Palmares e bolsonaristas, fazem apelo para ninguém tomar vacina chinesa do Dória. Vai vale lembrar que o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, o Roberto, é aquele mesmo que disse que a escravidão foi boa pro povo negro aqui no Brasil. Então daí seja você já, né? já vê como é que a coisa é aí dia 20 de outubro o Ministério da Saúde anuncia intenção de compra de 46 milhões de doses da Coronavac, dia 21 do 10 um dia depois, Bolsonaro cancela, não será comprada dia 22 do 10 é simples assim, um manda e outro obedece, diz o, diz o ministro Pazuello pra quem não lembra, isso aqui foi aquela reunião que até então havia ali até um relacionamento meio amistoso entre o ministro e o governador de São Paulo. Foi fechada essa intenção de compra das doses lá do Coronavac. Aí, um dia depois, um internauta, um seguidor do Bolsonaro, numa rede social jogou lá, presidente, por favor, a China é uma ditadura comunista. Vocês devem ter visto isso. Por favor, não compre a vacina, né? Aí o Bolsonaro falou que não seria comprado. E um dia depois, o Pazuello disse que é isso aí mesmo, né? Um manda e o outro obedece, segundo palavras de Pazuello. É realmente escadinha, né? Um uma coisa aconteceu um dia depois da outra. Dia 26, ainda em outubro, não é mais barato investir na cura do que a vacina? Disse o Bolsonaro num no número daqueles pronunciamentos aí, ali da, da saidinha ali do cercadinho. Dia 10 do 11, morte, invalidez, anomalia, é a vacina que o Dória queria obrigar os paulistanos, Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Essa foi uma fala que o Bolsonaro fez em novembro, quando foi anunciada, Roberto, você deve lembrar, a gente falou sobre isso aqui, Sim. que uma pessoa do grupo de testes da Coronavac morreu. E aí a gente tem, de novo, a gente não vai voltar, não vai falar muito sobre isso, mas vale a pena dar uma enfatizada. Um, a, a, a disfaçatez, a mesquiaria a falta de humanidade do cara em comemorar uma morte, né? Ele botou aqui, ó, mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Veja bem, é uma a morte de alguém em si já é uma vitória, então ele já comemora em cima disso. E segundo, foi comprovado, foi afirmado né, e relatado pelo Butantan que na verdade o indivíduo que era voluntário se suicidou então assim a morte nada tem a ver com assim por mais que tivesse a ver o que já seria errado ele ele parte da risada em cima disso ele comemora um suicídio é uma Ai, enfim, 7 de 12, né? já chegando no final do ano. Dória anuncia início da vacinação em São Paulo uh, para 25 de janeiro, ainda sem aprovação da Anvisa. No dia 8, um dia depois, se houver demanda e preço, vamos comprar a vacina do Butantan, disse o Pazuello. E qualquer vacina aprovada e certificada pela Anvisa será comprada e distribuída para toda a população. Né? Então aqui já é o Pazuello de novo, se contradizendo daquilo que ele disse em novembro e outubro, o que a gente sabe que não é, é muita, muita novidade. No dia 8 de dezembro ainda, a primeira pessoa vacinada no Reino Unido com a vacina da Pfizer e o Bolsonaro dizendo, eu não vou tomar vacina. Se alguém acha que a minha vida está em risco, o problema é meu. E aí no dia 15 do 12, é mais barato investir na vacina do que estender o auxílio emergencial. Aí disse o Roberto Neto do Banco Central, o que causou também um baita desconforto né, entre o Roberto Neto e o Bolsonaro. E aí, de novo, o Bolsonaro com os achismos dele, né? Eu não vou tomar vacina, né? Eu é que sei e tal, contribuindo com o argumento da galera anti-vacina e tudo aquilo que a gente já falou aqui de... de, de é... Como é que eles falam, Roberto? Atentado à liberdade individual. É, né? Tomar, tomar a vacina seria a ditadura da vacina. Veja só você, eu, eu adoro esses termos que eles inventam. E aí, dia 28, o Brasil tem 210 milhões de, de habitantes, um mercado enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender pra gente, né? Disse aí o Bolsonaro e o Butantan é, anunciando ali a eficácia de 78% da Coronavac, que depois foi contestado. a gente falou sobre isso semana passada, ah, e definido que a eficácia geral dela seria em torno de 50%. E aí você vê como é que o Bolsonaro trata a vacina como se fosse o ovo, né, Roberto? Como se fosse a Kombi do ovo. A Kombi é. do ovo passou, né? olha só, a cartela de 30 ovos na Kombi do ovo, Roberto, tá 10 reais. No mercado, Tá 12 reais. Eu falo isso que eu compro aqui, aquela cartela de 30 horas né? Então, assim, pro Bolsonaro, é isso. Tinha que passar a Kombi da vacina, né? Com um chinês sentado ali dirigindo, dizendo: Olha, tá aqui, né? Tá mais barato, vem cá. Como se o mundo todo não tivesse correndo atrás disso. Como se não tivesse faltando insumo e o cara tá esperando, assim, que alguém venha negociar preço de vacina com ele.
0: É, né? e ele esquece que, tipo assim, ele não fazendo questão de comprar, ele diminuiu. Um mercado Tipo assim O cara tem que vender pra alguém Mas o chefe da casa É o seu pai Aí tem que ir na rua, com tipo 10 reais de mesada, comprar o cartel de ouro do cara e não vai. Ele vai querer vender pra outra casa. Compra 30 cubas, sabe?
1: É absurdo, né? Mas tudo bem. Quem tem de economia é o Paulo Guedes, né? A gente tem que é, então, isso.
0: Tem que perguntar lá pois na Fonte é. porra.
1: É, pois é. Aí, já aqui, gente, fechando o ano, ou melhor, né? Começando 2021, o Bolsonaro no dia 13 do 1. Esse de 50% é uma boa? O que eu apanhei por causa disso? Agora estão vendo a verdade. Veja bem, dia 13 não tem o quê? Nem 20 dias que isso aconteceu, o Bolsonaro estava de novo diminuindo a, a, a eficácia, né? a intenção das pessoas se vacinarem. Aí no dia 15, dois dias depois, o, avi o avião para buscar vacina de Oxford não decola porque o governo indiano não confirma a entrega. Dia 15 do 1, é... Bolsonaro fala numa entrevista para o Datena que o Marcos Pontes, né? o ministro o Marcos Pontes da, 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 das tecnologias, dias, né, em ciência, tava fazendo uma, uma vacina. Um remédio, uma vacina. Ele mesmo tava fazendo uma vacina é, contra a Coronavac. Aí o no Datena perguntou... Canela, né? é, aí o Datena perguntou pra ele, e, e, e quando que vai sair, presidente? Aí ele, não tem ideia. Porra! Eu... <risos> caralho, cara, O que que eu vou falar, Roberto?
0: Cara, assim, sabe o que é foda? Qualquer, qualquer presidente que tivesse o palanque que as emissoras dão pro Bolsonaro, cara, já tinha se tornado um dos maiores estadistas da história do Brasil. O Bolsonaro é uma anta, cara.
1: E aí, pra fechar, né, dia 15, o Ministério da Saúde exige a entrega imediata de 6 milhões de vacinas da Coronavac, que foi o que a gente citou começando o programa de hoje. Ou seja, gente, é, peguem todas as lives, Aí do Bolsonaro, onde ele falou. É, é, é o que mais está sendo dito aqui, essa semana. E né, a gente jogou aqui toda a cronologia de que o governo nunca é, recomendou, que o governo nunca desfez da vacina, nunca disse que a vacina era do Dória, nunca recomendou outras coisas. A gente tá vendo que não é, né? E o que mais tem aí na internet rolando essa semana, o Jornal Nacional tirou 20 minutos para falar sobre isso e mostrar todas as vezes que o Bolsonaro, aliás, a Globo, quando tem a intenção de foder alguém, eles estão de parabéns, né? Re recuperaram um monte de vídeo, um monte de coisa, realmente um trabalho jornalístico excelente, você gostando da Globo ou não, o trabalho dos caras é muito Bom, eles fizeram todo esse levantamento aí. Roberto II. Eu. Esta preocupação do excrementíssimo presidente, seja porque a coisa está apertando, e se realmente ficar assim, se, se, se houver um apelo social e as autoridades responsáveis acatarem isso. Toda essa negação, toda essa tentativa de boicote, toda essa recomendação de tratamentos e remédios que não são eficazes, todo esse dinheiro que ele gastou de forma indevida. O Bolsonaro tá sentindo a água do impeachment batendo na bunda dele agora?
0: Cara, eu acho que ele tá sentindo porque... Sentiu, uma das... Tino? Sentiu? <risos> Diga lá. Eu acho que sentiu porque eu, eu, o povo não foi pra rua, por, apesar de ter ido pra ruim algumas vezes, mas não no movimento amplo, por conta do corona, né? A gente tem noção de que mesmo com o maior número de revolta possível, você tem uma pandemia rolando, né, cara? Não tem como, como fugir disso. Mas o Bolsonaro, ele começa a sentir, não só acho que essa pressão, porque a gente já falou aqui algumas vezes que o compromisso dele, mais do que qualquer outra coisa, é um compromisso com o erro, né? É o um compromisso com o que ele falou no início. Não é em se retificar, ele não quer dizer eu errei. Ele quer dizer que os fatos estão errados, que é um complô, que é contra ele, entendeu? Entendeu? Então, é, eu acho que ele tá começando a sentir que não vai pagar. Entende? Todas as mentiras que ele contou estão voltando, mas numa velocidade tão grande, sabe? Tipo, porque não é que nem quando ele chegou na campanha e falou que ele não ia fazer a velha política do lá, cá. E aí, ganhou, e aí tem meses, e aí empoça, e aí meses depois que ele é empoçado, ele já começa a vender cargo pro Centrão, ele já começa a comprar deputado. É, e aí, tipo, isso tem tempo. O que tá acontecendo agora é, durante um ano, a gente vai entrar em março em um ano da... da pandemia, tudo que ele falou caía por terra, se não logo em seguida com pouco tempo. Tem. Então, tipo assim, até aquela camada média que fala ah, deixa o homem trabalhar... Ah, vê, vê aí, né, a galera do antipetismo e tal Não tô falando da parcela cega, né Essa parcela cega é, o, é um bom medidor Porque, inclusive, as redes bolsonaristas Estavam disparando muita coisa defendendo o Bolsonaro esses dias né? o sinal que elas também sentiram é, As pessoas começam a ver que, tipo, cara O meu primo morreu porque esse filho da puta Tá falando merda, sabe, minha avó tá no hospital Eu perdi e aí não o emprego como... por causa disso Exato E aí ele não quer colocar mais auxílio emergencial é, Ele fica falando esse tipo de besteira tipo ele Cara, ele ir pro Datena Falar que tem uma vacina e dizer não faço ideia é de um despreparo absurdo. Então, Sim. essa torrezinha que ele construiu, que aí tá lá em cima e todo mundo escuta, ele tá começando a desmoronar. Eu não sei se é a pressão do impeachment, porque a gente já falou aqui inúmeras vezes que o impeachment é um julgamento político muito mais do que popular. O cara que acha que foi pra rua e o fato dele ter ido pra rua tirou a Dilma é um imbecil. A Dilma já ia cair, independentemente de ir pra rua ou não. A Dilma se isolou politicamente e essa foi a derrocada dela, não foi a pedalada fiscal. Então, é, é assim, eu torço muito pra que os parlamentares vejam que ficar nesse navio do Bolsonaro não vai dar futuro e que tirem ele e que a pressão popular acelere esse processo. Mas, novamente, eu não enxergo no processo brasileiro, principalmente porque a gente está com pedidos de impeachment desde o primeiro ano do Bolsonaro, e o Rodrigo Maia está sentado em cima. O Rodrigo Maia está apostando no Baleia Rossi para dar esse prosseguimento. Com o Baleia Rossi, talvez saia o impeachment. Mas enquanto o Rodrigo Maia estiver sentado naquela cadeira, cara ele vai postergar o máximo possível. A não ser que aconteça uma grande catástrofe. Vazia um áudio do Bolsonaro falando não, não manda oxigênio lá para Manaus, esse filho da puta, sabe? Coisa assim.
1: É, e aí toda essa questão, você falou muito bem, e toda essa questão política, toda essa confusão, toda essa má gestão né do, do governo Bolsonaro, está causando não problemas apenas internos, como externos, né, Roberto? Por exemplo, é, estamos essa semana enfrentando aí um, um impasse, porque foram feitas aí essas 8 milhões de doses de vacinas já distribuídas aí é, pelo Instituto Butantan, está chegando mais vacina da Índia, mas assim, está faltando insumos para produzir vacina aqui, né? E tem toda uma questão de diplomática até com a China, que está rolando nessa semana também uh, para tentar fazer um acordo aí o próprio Maia né tá ali trabalhando tá intercedendo ali com a embaixada chinesa porque o relacionamento do governo com a embaixada e, e a China como um todo é terrível, né? A gente acompanhou isso aqui em outras edições aqui do nosso programa, os caras falando aquela pá de bobagem, Eduardo Bolsonaro falando atrocidades, Ernesto Araújo, né, que deveria ser o nosso chanceler maior aí, falando um monte de agneiro. E aí, ó, link de notícias do UOL. Falta de vacina é culpa de impasse criado por Brasil e países ricos na busca por se aliar aos interesses dos países ricos de atender demandas de Donald Trump em seu sonho de entrar para o CDE, o governo de Jair Bolsonaro passou os últimos meses atacando a proposta feita pela Índia ainda em 2020 para que patentes sobre vacinas fossem abolidas. Um dos resultados seria permitir que a produção dos imunizantes pudesse ocorrer em laboratórios distribuídos pelo mundo. Agora, Nova Delhi diz que é justamente a falta de produção de versões genéricas da vacina contra a Covid-19 que impede o abastecimento global de um imunizante. Roberto, se isso aqui não é karma, eu não uhum. sei mais o que é, assim, porque gente, isso aqui é só um exemplo de coisas que o Brasil votou com os Estados Unidos nesses últimos dois anos em decisões, em assembleias internacionais, em eventos da ONU, enfim, sempre aliado com os Estados Unidos, sempre. Ah, a gente tem que ser contra os Estados Unidos? Não, mas por exemplo, nesse caso em específico aqui, era uma proposta da Índia, que faz parte do BRICS, mesmo grupo cujo Brasil, Rússia, Índia é... América do Sul né, fazem parte, onde você deveria ter ali um, um acordo maior, Roberto, isso é tão filha da putagem, na falta de um termo maior, que o Mike Pompeo que, que fazia parte né, do, do governo Trump lá, um dos secretários do, do Trump, no último dia que foi ontem, né, no último dia de governo Trump, o cara me solta um Twitter é, mais ou menos assim é, obrigado Brasil aí por ter apoiado aí, a, a gente pra dar uma, uma boicotada na, na Rússia e na China. Valeu, um abraço. O cara mandou um Twitter desse, assim. Tipo, é basicamente dizendo, é seus otários, valeu aí por ter ajudado a gente a, a, a chegar nos nossos objetivos, né? Agora a gente tá metendo o pé e vocês que se fodam, né? Basicamente foi isso que foi feito.
0: É, cara, tipo, tem sido meio que a política desse
1: governo, né? Mas aí é, aí? Pra gente fechar aqui esse, esse bloco político, algumas rapidinhas aqui, olha, ali. Link da isto é, Marquinhos Show. Pazuelo contrata hipnólogo como assessor especial. O Jornal Estado de São Paulo uh, informou aqui, olha, que. O fantoche presidencial que ocupa a cadeira de ministro da saúde contratou como assessor especial um palestrante motivacional master coach analista em neuromarketing especialista em marketing CEO, hipnólogo, mentalista practitioner em PNL músico, empreendedor e especialista em marketing político Pela descrição acima o que não faltam são atributos ao senhor Marcos Heraldi Arno, que se apresenta como Marquinho Show, criador do site Venda para o Cérebro. E agora também não falta um do conta cheque oficial. Então tá aí, ó. O Ministério da Saúde <risos> contratou o senhor Marquinho Show. Roberto, você tem um currículo desse, Roberto? Palestrante motivacional? Eu Master sou... coach? Eu, eu sou um palestrante
0: Desmotivacional. <risos> CEO, hipnólogo e mentalista, Roberto. Olha. Olha aí, se for pra tirar do cu, eu também consigo, bicho, fazer um <risos> currículo. É por isso que é currículo, né? Porque a tira do cu isso daí.
1: Pois é. E aí, pra fechar aqui, olha, capitã da cloroquina foi a escolha de bolsonaristas no governo e ganhou o protagonismo com Pazuello. Maíra Pinheiro foi deslocada para Manaus para liderar esforços, mas pressiona por uso de medicações sem eficácia. O que que acontece, gente? Essa secretária de gestão do trabalho da Educação na, na Saúde, né? A Maíra Pinheiro, é, ela foi a responsável por aquele memorando, vai, vamos colocar assim, Roberto, que chegou semana passada lá em Manaus, meio que induzindo, né? Meio que reforçando ali os médicos em, lá no Amazonas a aplicarem o tratamento preventivo com aquele kit Covid lá do governo, né, com azitromicina, ivermectina, cloroquina, enfim, durante toda aquela crise de oxigênio, de falta de vacina até então, né, a vacina não tinha saído ainda, a galera morrendo porque não tinha oxigênio, e o governo recebendo esse memorando aí, reforçado pela senhorita Maíra Pinheiro, pra entuxar remédio lá no povo, e a gente falou aqui também que o médico, né, lá de um dos hospitais lá do Amazonas, eu não me recordo agora qual aqui, teve que puxar na pauta passada, afirmou, nós já demos os, os remédios. A gente já deu, cara. Entendeu? Não tá resolvendo essa porra. Não é isso que a gente precisa agora, né? E os caras até então, até semana passada, dizendo isso aí, enquanto o pastor, essa semana, dizendo que não, né? Que, que ele nunca falou nada, né?
0: É, né? E, e tem uma notícia um pouco mais recente, que é agora... Que teve aquele aplicativo, né? Da, Sim. Da, recomendando cloroquina. E aí ele falou que ele foi publicado De forma indevida, sem o Ministério saber, sendo que ele Em mais de uma ocasião Em televisão e em comunicado Oficial, anunciou o aplicativo Lembra o que eu falei do, do não compromisso Com a verdade? Cara, tá chegando a níveis Estratosféricos isso.
1: E o que acontece Roberto, essa semana, antes de estourar isso aí do aplicativo que você falou Eu precisei fazer uma consulta aqui na rede Pública, e quando você vai em um Lugar que não tem o seu plantuário, eles pedem Aquele númerozinho lá de registro no SUS, né? Eu sou uma pessoa muito desorganizada, já perdi minha carteirinha, Deus sabe onde tá, mas tem um aplicativo do SUS, que é até bem legal, é até bem interessante. Eu baixei o aplicativo, você preenche lá os seus dados, o CPF, ele puxa o seu, o seu número e isso vale como uma carteirinha. E aí, quando você instala e você registra o aplicativo do SUS, sobe um bannerzinho ali dizendo para informações sobre COVID, sobre tal, sobre medicamentos, acesse o aplicativo. É específico para isso. Tava lá até o começo da semana, né? Agora não, agora já foi publicado indevidamente, né? Como você falou aí. Mas é isso, gente. Sobre política e sobre vacina, né? É o que a gente tinha pra dizer. Vocês perdoem aí as nossas revoltas, né? Mas porque a coisa tá chegando em um nível terrível, né? Então antes da gente fechar aí o nosso bloco de notícias, né? Antes de falar das nossas fake news, link do B9. A União Europeia estuda a criação de passaporte de vacinação. A União Europeia está pensando em criar um passaporte de vacinação que ajude a restaurar a movimento dos europeus no continente o mais rápido possível, de acordo com o vice-presidente da Comissão Europeia Valdir Domprovskis a documentação será de extrema importância ah, segundo a comissão né? os certificados de vacinação permitem um registro claro do histórico de vacinação de cada indivíduo para garantir o acompanhamento médico correto bem como o monitoramento de possíveis efeitos adversos essa é uma abordagem comum na União Europeia com certificados confiáveis e verificáveis que permitem as pessoas usar seus registros em outros estados membros. É uma coisa quase que lógica, né, Roberto? E eu imagino que isso será meio que um padrão internacional, né, estrangeiro. Tanto que o Biden a, assumiu, né, agora a presidência dos Estados Unidos essa semana, né, no caso ontem, do dia que a gente está fazendo essa, essa gravação, e alguns dos decretos do Trump que ele é, manteve foi uma restrição aí que, por exemplo, quem vem de lugares como o Brasil, né, que está com um surto descontrolado. De Covid, ainda, tem que apresentar lá exame das últimas acho, 48 horas, se eu não me engano. Enfim, né? Tem toda uma restrição e isso deve, é, acho que, perdurar durante um bom tempo, né?
0: Cara, é o correto a se fazer, né? Tipo, ó, oh, eu não quero tomar vacina. Beleza, amigo, você não vai sair nem da sua cidade, sabe? Era o correto, você vai ficar aí fudido.
1: Exato. E pra gente fechar aqui, olha, fake news, fake news, como sempre, né, aquelas fake news maravilhosas. Link aqui do G1. É fake que enfermeira, primeira a ser vacinada no Brasil, já tinha tomado doses da Coronavac e que imunização foi encenada. É, circula aí pelas redes sociais uma mensagem que diz que a enfermeira Mônica Aparecida a Calazans, a primeira que foi vacinada, né, como a gente falou, já tinha tomado doses da Coronavac. O que é fake? A mensagem falsa se baseia em uma reportagem real publicada no site do Conselho Regional de Enfermagem, em que Mônica fala sobre sua experiência como voluntária para os testes da vacina. O Instituto Butantan afirma que Mônica, de fato, participou dos testes clínicos como voluntária, mas recebeu placebo e não vacina. Abre aspas. Isso foi comprovado porque, antes de ser vacinada, fez teste sorológico para a Covid-19, que não detectou presença de anticorpos do vírus. Portanto, são falsas as mensagens que acusam suposta encenação. Roberto segundo, se Desde o início, a vacina chinesa, a vacina, fosse uma vacina do governo federal, fosse a vacina do Bolsonaro, fosse, enfim, a vacina do Brasil. A gente veria esse tipo de fake news, Roberto Segundo?
0: Óbvio que não, né, cara? O que é mais engraçado é que também fazendo fake news é... Ela tem um avatar, né? E tipo, isso não é fake mesmo, de apoio ao Lula. E a galera Ih, Isso prova que o Dória é de esquerda! Não, isso prova que o Dória não é um imbecil que nem um Bolsonaro, né, bicho?
1: <risos> e pra terminar, uma fake news que eu queria que fosse real, Roberto. Eu queria muito é, que essa fake queria, news. Que fosse eu, real. Quando eu vi
0: essa imagem, eu falei, eu sei que é falso, mas no meu coração ela é real.
1: É, inclusive ela estaria aqui, talvez lá no bloco de notícias bizarras, né? Se fosse o caso. Segundo aqui, ó, link da agência Lupa. É falso que jovem tentou ser vacinado usando disfarce de idoso em Santa Catarina. Circula nas redes sociais que um jovem tentou tomar a vacina contra a Covid-19 em Santa Catarina usando um disfarce de idoso. Por meio da verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que essa matéria fosse analisada. A informação analisada pela lupa é falsa. A legenda que circula com a imagem nas redes sociais foi alterada. Trata-se, na verdade, de uma, repor de uma reportagem veiculada na TV Band em 12 de agosto de 2019 sobre um ex-funcionário de um banco... Que foi preso depois de tentar assaltar a agência em que trabalhava em Santa Catarina. Ele estava disfarçado com uma máscara. A legenda verdadeira é Homem Tenta Roubar Banco Disfarçado de Idoso em Santa Catarina Olha, isso aqui seria assim o, o ápice do brasileiro, Roberto. O cara comprar uma máscara de velho no, no, no sei lá, no Ebay no... <risos> Ai, cara, isso é maravilhoso, cara. É, é, eu queria é, eu...
0: muito se fosse real, de verdade. Uma pena que não é, porque que coisa maravilhosa.
1: Começando agora aqui o nosso bloco de notícias culturais e esportivas Link da Agência Brasil edição online da Mostra de Tiradentes debate cinema e pandemia Em meio à pandemia de Covid-19 a tradicional Mostra de Cinema de Tiradentes terá a sua 24ª edição realizada de forma predominantemente virtual com apenas ações pontuais na cidade histórica mineira A programação do evento que começa amanhã dia 22 e vai até o dia 30 foi divulgada na semana passada e é totalmente gratuita Os filmes poderão ser assistidos por meio do site do evento, onde também já é possível conferir as datas de exibição e as sinopses. Nos debates, um dos temas que estará em evidência diz respeito aos impactos da pandemia e do novo coronavírus no cinema, a começar pela reflexão sobre a própria produção do evento. A programação online experimento inédito na história da mostra poderá servir de base, inclusive, para se repensar o modelo dos próximos anos. É legal porque a Mostra de Cinema de Tiradentes ela discute não só o cenário cinematográfico, né? De produção de obras aqui no Brasil, mas também o teor, né? E enfim, é, é outros elementos que circulam esse, esse mercado. A gente já debateu isso aqui diversas vezes, né, Roberto? E o cinema esse ano, ou melhor, no ano de 2020, consequentemente no ano de 2021, foi um dos segmentos mais afetados, tanto aí na, na produção dos filmes em si, né? Filme adiado, filme lançado diretamente em plataforma de stream, uh, filme que até nem vai ser lançado agora, a gente falou sobre isso, mas nunca é demais lembrar que o cinema brasileiro que já sofre como um cacete, também sofreu muito com isso, né, cara? Lembrando que fazer cinema aqui no Brasil não é fácil, principalmente se você não for olhando o Rassum e, uh. e... Porra, é, é difícil, né, cara? Pra, pra, pra gente aqui, pro, pro mercado de cinema aqui no Brasil, esse ano de 2020, quem não quebrou tem que dar graças mesmo.
0: Sim. É, cara, e a solução é essa. Meios tem como fazer. É o ideal? Não é ideal, mas a gente tem que se virar como pode, né? Exato.
1: E olha só, Roberto, falando em, em, em eventos né, que estão sendo adaptados, nem tudo pode ser adaptado. Link do G1, Eduardo Paes descarta carnaval em julho no Rio. Impossível. O prefeito Eduardo Paes descartou a possibilidade de o um carnaval ser realizado em julho, no Rio de Janeiro. Em uma sequência de postagens nas suas redes sociais, Paes disse ser impossível preparar a cidade para a festa fora de hora, mesmo com a vacinação contra o Covid-19 em curso. Pelo calendário normal, o carnaval neste ano estava previsto para acontecer de 13 a 16 de fevereiro, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, os desfiles da Sapucaí e os blocos autorizados haviam sido inicialmente adiados para julho. Abre aspas. Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para a nossa cidade. No entanto, me parece, sem qualquer sentido, imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. Destacou aí Eduardo Paes. O que faz um link, né, Roberto? Com a semana passada que a gente falou sobre isso. Inclusive, estavam lançando aqui uma... É, foi lançada uma iniciativa, né, do governo é, municipal aqui no Rio, do Carna Rio, né? Sobre deixar em aberto aí essa possibilidade de fazer o carnaval no meio do ano e tal. E agora o Eduardo Paes já cortou de vez e tal, o que é realmente muito mais sensato. né? A gente gosta de um carnavalzinho, gosta de uma folia, mas por enquanto realmente não vai rolar.
0: É, cara, tipo, eu acho a coisa mais sensata do mundo. Até porque na atual pegada vai demorar muito pra gente vacinar todo mundo. E se duvidar, cara, dependendo de como tiver o Brasil, talvez nem Reven de novo tenha. Sim, sim. Tiagão, antes da gente fechar esse bloco, notícia de última hora aqui.
1: Opa, break news!
0: Link do Estadão. Governo do Japão decide que jogos de Tóquio devem ser cancelados de jornal. Opa, pandemia de... de... É. Pandemia de Covid-19 obrigou a transferência dos jogos para 2021. A ideia seria tornar Tóquio, sede olímpica de 2032. O jornal The Times revelou nesta quinta-feira que o governo japonês chegou à conclusão de que Jogos Olímpicos de Tóquio devem ser cancelados devido à falta de perspectivas de controles da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a publicação, o país busca, neste momento, se viabilizar como sede da Olimpíada de 2032, que ainda não tem local definido. Em 2024, o evento deverá ocorrer em Paris, na França. Em 2028, o encontro acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Cara, como a gente acabou de falar, o Japão, que a gente cansou de falar que, olha, o Japão consegue controlar, eles têm essa cultura, tem um pouco de viralatismo do Thiago também nesse meio. Mas, tipo, <risos> a gente cansou de exaltar o quanto eles protegem e tal, mas foi um país que a todo custo tentou evitar falar de coronavírus pra fazer o Olimpíada em 2020 quando não conseguiu. Adioi, assim, pro governo do, do Japão cogitar isso, é porque é, nem o Japão, que é um país mega organizado, e de fato é, viveu um controle total dessa doença até metade desse ano ano, sabe?
1: Pois é, a gente falou sobre isso, né? Quando o COI, ainda no ano passado, é, jogou aquela, tipo, não, a gente vai deixar em aberto aqui também, né? Lá pro meado de 2021 e tal. Gente, não é um, um, um churrascão de final de semana que você joga lá no grupo do zap lá, do, dos, dos amigos lá, né? Ó, oh, gente, final de semana, vamos fazer um churrasco? É, vamos, vamos e tal, beleza. Então, legal. Cada um leva aí um quilo de carne e uma caixinha de cerveja. Não é isso, cara. Não é um evento de, de quintal que você tá fazendo. A porra de, um, de uma Olimpíada, cara. O... o, o... Acho que o maior evento do mundo, né? É a Olimpíada em questão de infraestrutura e tal. Então, sabe, não é assim, né? Decidido nas coxas. O que me deixa muito triste. Eu tô muito ansioso por essa Olimpíada do Japão, principalmente porque quando a gente viu o primeiro-ministro saindo do, do, do cano do Mario, né? Lá no é, No encerramento, no encerramento da, da, das Olimpíadas aqui no Brasil. Eu já tô esperando aqui uma, uma prova de, de modalidade de alguém jogando Mario no, no Switch acho que vai ser uma... Mario Kart nas Olimpíadas, Roberto, eu quero ver.
0: Ah, é, isso seria bom demais.
1: Entrando agora aqui no nosso bloco de debate deste programete. Roberto segundo meu digníssimo, você se considera um cara
0: otimista? Nem fudendo.
1: Você é um cara, assim, nilista? Você não acredita na, na, no desenvolvimento, na progressão do bem maior da humanidade, Roberto? Estamos perdidos, Roberto?
0: Cara, eu acho que a gente não tá perdido porque a gente nunca teve um caminho, né? Nossa! Mas, mas aí... Não, não, isso é uma, óbvio que é uma vertente filosófica e tal, mas é tipo assim, eu acho que a humanidade nesse sentido de ter Solução, tudo tem solução. Assim como nada tem solução. Mas o problema é que, tipo assim, a gente. E aí vai. E aí o JP vai colocar a Internacional de Fundo de volta, mas o capitalismo fez a gente é, se tornar ainda mais egoísta. Porque, cara, o ser humano com o cérebro desenvolvido da maneira que, que a gente tem, a gente é naturalmente egoísta, né? É, é meio que a lei da sobrevivência. Só que como a gente não tá mais no ciclo alimentar, né? Não, na cadeia alimentar, as nossas prioridades são outras. Não é não ser devorado, não é não adoecer, não quebrar uma perna. É prosperar. E prosperar no capitalismo é você ter dinheiro. Então, a gente, essa busca pelo dinheiro e viver num modo capitalista competitivo torna a gente mais egoísta. Tanto que você vê esse perfil de CEOs e de, e de grandes milionários, geralmente são pessoas que abriram mão de tudo e que não ligam pros outros e tudo mais. Nesse sentido, eu acho que a gente tem salvação? Tem. Porque o que a gente vê hoje, com Corona, é a prática máxima dessa individualidade. É a pessoa que tá incomodada de estar tá presa em casa e não percebe o que acarreta ela ir pro bar. É a pessoa que fala, ah, e a minha saúde mental? E vai pra festa do fim do ano, entendeu? Eu acho que tudo isso tem solução, mas precisa ser feito e não é rápido. Acho que o principal problema de qualquer solução pra humanidade a longo é que é a longo prazo. E muito do egoísmo e do capitalismo faz a gente querer para agora então, é, eu não sou otimista eu também não diria que eu sou pessimista é, nihilista talvez seja um de maneira realista, talvez, é, mas eu eu fui criado por duas pessoas muito otimistas, cara, meu pai e minha mãe eles... meu pai é um pouco mais cínico que a minha mãe, obviamente mas eles acreditam no, no ideal eles acreditam que dias melhores virão, e não tem como tirar isso do modo como eu fui criado, então é, a, a minha própria vertente política de esquerda, que a gente faz piada aqui sempre, né, comigo, com o Denis, que é ele do Partido Novo e tal oh, é,
1: rapaz, vai, vai dar ele, merda isso
0: aí ele pediu pra parar né é foda <risos> é chato. Eu, eu vou fazer o seguinte, durante o primeiro turno eu vou falar que ele é do Partido Novo e aí no segundo eu anulo, que nem ele fez nas eleições <risos> Aí. Vai dar mas, mas Mas é isso, cara. A política é uma visão de como você quer que as coisas melhorem. E querendo ou não, a esquerda, a esquerda mais coletivista, mais pro lado do marxismo, do trotskismo, é, ela tenta ver o ser humano como um coletivo pra gente evoluir, entende? Então, não tem como desassociar isso do modo como eu quero ver o ser humano progredindo. É, porque no mundo, por exemplo, de uma pessoa. Que Não é, não é o caso do Denis. A gente faz piada aqui, mas não é, dessa galera mais liberalzona mesmo, pro e tal, que investe na bolsa não sei o que, ela realmente acha que a competição desperta o melhor do homem, só que ela também coloca como quem não quer competir como alguém menor, então tipo, cara eu, eu não tenho como ficar do lado de, de algo que coloca é, arbitrariamente um semelhante meu como alguém menor, sabe, isso é base de racismo, isso é base de xenofobia, isso é base de muita coisa então, é, eu acredito que a humanidade pode melhorar, eu acho que ela vai no futuro próximo? Não, mas eu acredito
1: Olha, eu acho que o senhor, meu nobre bacharel, né, foi muito, muito feliz lise nas suas ponderações, eu também penso bastante por essa linha aí, já que o senhor evocou aí Trotsky, senhor evocou Marx, né, estamos aqui puxando grandes pensadores, eu, eu, eu até me, me permito aqui a puxar uma, uma frase conhecida do, do nosso nobre Jean-Jacques Rousseau, né, que Rousseau era talvez, acho que o filósofo mais otimista de todos, talvez por ele ter, né, feito muito da, da obra dele ali, né, pré-iluminismo e tal, ou saudade de iluminismo, né, quando a gente sair da, da a Idade das Trevas, a gente vai Ô, chegar no, no segundo, ilumi, no Iluminismo parte 2, né? Uh, mas o Rousseau tem uma frase que é muito boa, ele diz que o homem é bom, né? A sociedade é que o corrompe. E pensando nisso, cara, e aí você fez um bom link aí da questão de ser otimista com a pandemia e como é que isso mexe com a gente, até puxando o viés político. Cara, a gente já conversou tanto aqui, né? estamos aí já quase um ano, né? Próximos aí. Uh, daqui a pouquinho a gente faz um ano de podcast aqui. A gente já falou de muitos temas aqui nesse bloco de debate, a gente já falou sobre aquela galera que ataca jornalista, a galera das fake news que a gente conversa aqui, do, do chapéu de alumínio, a gente já falou dos negacionistas, que né, de, tem que ser tratado realmente como pessoas ridículas, mas me entristece, me revolta, enfim, é um, é um misto de sensações e sentimentos, Roberto. A galera que é informada, veja bem, não é essa galera maluca que acredita no, 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 no chip que, que venda vacina, que, que, que o Covid vai pegar pelo 5G, que toma chá de pilha, não é essa galera da terra plana, não. É o cara que é médico, é o cara que é, pô, o empresário que teve acesso aí a, a, a sabe, os melhores instituições de ensino, sabe, artistas culturalmente é, sabe, abrangentes, gente que deveria estar tá em um sabe, um nível diferenciado e é uma galera que conscientemente uh, fica irritado com essa coisa de vacina, que acha que não que o governo, sabe, que estão torcendo contra o governo, que uh, estão fazendo muito estardalhaço por causa de uma gripezinha, gente assim Roberto, é que não é ignorante, sabe, que não é eu sei que existe né que o ser humano por si né, ele é uma criatura do coletivo, né? Desde o homem das cavernas, o ser humano vive em tribos, em grupos. Né? Existe essa necessidade. Por mais que a gente tenha se tornado até antissocial com o avançar dos anos, mas o ser humano, nem todo ser humano é um ermitão. Né? A gente vive em sociedade. Ah, eu não tenho muitos amigos, eu só converso com o pessoal pela internet. Ainda assim, você está interagindo, está vivendo em sociedade. Eu entendo que essa vontade de pertencimento a um grupo né? e, e essa overdose, essa avalanche de informações, ela mexe com a nossa cabeça mesmo, mas uma parte de mim não deixa de acreditar que tem uma galera que é mal, Roberto. Tem uma galera que é maligna. Entendi. Ah,
0: Entendi.
1: Que é ruim, cara. Sabe? Gente que você. Que... Assim, é in... eu não vou dizer que é impossível, vai. Mas, poxa, aquela, a, a, aquilo que a gente viu né do, do evento lá da vacina e o Dória se emocionando ou fingindo estar emocionado, mas a moça que foi vacinada claramente emocionada, os profissionais ali e tal, é emocionante, sabe? Que e hum. gente em casa, tipo, ai, eles estão fingindo, ai, que saco isso, ai, gente falsa, não sei o quê sabe, realmente consternada por aquela situação, Roberto. Ou então, sabe, você vendo esses casos lá no Amazonas, gente chorando, desesperada, pessoas morrendo sufocadas nas macas. Poxa, teve uma, uma, uma família que morreu essa semana agora, sete pessoas de uma mesma família, Roberto. E gente em casa, vomitando coisas do tipo, ah, lá, mas também, né, não se cuidou? Ah, você não queria ir, ir pra rua? Vai pra rua, pega Covid então, morra. Sabe, esse tipo de coisa, Roberto, me, me. eu não sei, cara, eu não sei definir como se realmente é, a pandemia não reforçasse essa coisa, né, e aí eu vou, eu, se eu pudesse né, sentar numa mesa de boteco com o Rousseau hoje em dia, eu perguntaria a ele se o ser humano é bom e a comunidade e a, e a sociedade o corrompe, ou se o ser humano, em síntese, em natureza, talvez ele não seja ruim e traga essa, essa malignitude para sociedade ansiedade, cara.
0: Cara, não, eu ainda tendo a ver com... É, é uma discussão parecida, e eu não tô falando que tu disse isso, é só, tipo, um exemplo. É quando muitas vezes tu debate a questão da, do crime, e aí tu expli... tenta explicar por A mais B que má distribuição de renda, desigualdade social gera mais crime, e aí o cara tenta te desbancar falando, ah, quer dizer que todo pobre é ladrão. Uhum. É, aí dá virar... Não, mas também não quer dizer que todo criminoso é uma pessoa maligna entende? Eu não posso botar que uma mãe roubando comida por filhos, é um cara que tem prazer em torturar, por exemplo. Sim. Sim. Entendeu? Assim como a gente já teve essa discussão Inúmeras vezes, tipo, o moleque que acende no tráfico Ele faz isso porque na realidade Dele, é o um modelo de sucesso Então E aí eu vou defender o Rousseau aqui Que é, porque o modelo de sucesso Pro moleque na favela, eu não estou falando todos, obviamente Estou pegando um exemplo específico, é o traficante O que eu falei anteriormente Você ter sucesso no capitalismo é você ter Dinheiro, e não importa Como você tem esse dinheiro, o dinheiro do Traficante é tão digno quanto Do político que desvia a verba, entende? É um dinheiro que vem de algo que não tem teria ter, mas o acúmulo desse dinheiro o acúmulo desse capital, torna ele bem sucedido diante da sociedade então aí eu vou concordar com o Rousseau, esse moleque imagina numa sociedade que o dinheiro não é uma parada importante, mas a gente, a gente valoriza as conquistas é, sociais, e aí as conquistas pessoais nisso, tipo, um médico conseguiu desenvolver um tipo de exame mais barato para ajudar na comunidade é, alguém que desenvolveu um tipo de placa de captura de solar muito mais barata, que pode ser colocada em casas de baixa renda, que tira a, a conta de energia dela. Imagina aí, e, e tipo, eu não quero cair também, num, ficar aqui no, no poliana. imagina, eu, eu, eu tô falando, tipo, óbvio que existe muita transformação na sociedade, mas a gente é voltado pra isso, tipo, é, é cara, quantas pessoas trabalham em emprego que odeiam? Mas porque que elas precisam pagar conta? Entende? Imagina sentir isso da equação. Imagina se você pode viver do que você gosta, entende? Então, eu acho que sim, a sociedade corrompe muito a gente. Não quer dizer que não existem pessoas más, mas eu acho que não é via de regra, entende? É, 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 eu acho que existem pessoas que vão querer fazer ruim, coisa que Fazer mal ao próximo, querer ser ruins, mas felizmente eu acho que elas não são o padrão, entende?
1: Entendi. Olha, olha que interessante, a situação tá tão adversa que no final você foi otimista, Roberto. Uhum. <risos> olha só, você e o Rousseau podem dar a mão, né, e tomar um eu, café e uma cerveja com, com <risos> Até porque toda boa cerveja chega na mesa russa, né? Então tem que. Eita! não é boa, mas pra gente fechar é... então é que a gente não não veja um um filho da puta em cada esquina, né? A gente pode imaginar que existem pessoas ruins, sim, mas que a gente precisa entender, Roberto, melhor esse cenário que a gente tá vivendo, esse... que talvez aquele seu tio que tá ali te bombardeando no WhatsApp dizendo que você tá torcendo contra o presidente e que você sabe que o seu tio não é uma pessoa ruim, mas que ele só tá passando, né, por aquela fase ali porque ele tá sendo realmente bombardeado por uma infinidade de informações erradas. É, a gente tem que aprender a fazer um pouco essa distinção também.
0: Se o seu tio depende. Bolsonaro até hoje, ele é fascista. E fascista é mal por natureza. <risos> Esse é o Roberto que eu conheço. Porra, vai tomar no cu, caralho. Tô aqui comendo meu hot dog, Manda uma dessa.
1: Vamos lá, fica o questionamento aí, filosófico, os nossos ouvintes. E Chegamos aqui ao final de mais um Zona em Quarentena, um programa que terminou assim com a veia filosófica, né, Roberto? Assim, acadêmica, né? Estamos aqui tão, tão Discussão de,
0: de muito alto nível, né, cara? Fiquei impressionado. Não
1: é? Completamente, mas para fechar, né? Mantendo este alto nível, a gente sempre traz uma notícia engraçada, bizarra, estranha no final do programa. pra dar uma quebrada né, nesse tanto de desgraça que a gente cita aqui. E essa semana, Roberta, aconteceu um fato, assim, realmente sensacional. Ligue do UOL. Após post com foto de pênis, Magno Malta disse que teve o celular clonado. Após um post em que apareciam duas fotos em miniatura de um pênis ser veiculado ontem em seu perfil no Facebook, o pastor e ex-senador Magno Malta disse que teve seu celular clonado e talvez hackeado. Abre aspas. Tem uma pessoa se passando por mim usando meu perfil no Facebook. Já estou tomando as previdências, afirmou o pastor Capixaba em uma publicação no seu perfil no Twitter na manhã de hoje. É... E aí vocês vão me perguntar, né? mas o que isso tem a ver com a pandemia, Thiago? Primeiro, porque no post que o Magno Malta tinha, tinha feito, é, ele reclamava que um vídeo publicado por ele com uma fala do médico Anthony Wong e defendia um tratamento, né, comprovadamente ineficaz contra o novo coronavírus e que morreu recentemente, né, inclusive o médico, foi tirado do ar por ser supostamente falso. E o Magno Malta ficou putaço, né, tipo, ah, mas vocês estão dizendo que é falso, vocês não, não podem lidar com a outra opinião e tal. E a turma sacaneando ele e depois que ele foi entender que nem era por causa do vídeo, mas por causa da giromba do Magno Malta que saiu no print do vídeo que ele mandou. 2021 começa essa Roberto com tanta esperança com tanta coisa e nós somos obrigados ali a ver a giromba do Magno Mal.
0: É um dia muito triste pra humanidade toda vez que você tem que ver a gironda do Magno Malta, né, cara? Eu queria muito que viesse no dia que alguém fosse, porra, vacilei, bicho. Fui, manda... Fui postar uma foto, mandei aquele nude da minha rola que eu ia mandar pra Cremosa, né? Sempre, não, clonaram o celular, hackearam, caralho, essa foto aí é do Carluxo, né? Tipo de coisa.
1: Eu não vou deixar link no post, eu vou deixar link pra nossa matéria, obviamente, mas não vou deixar link pra, 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 pra foto da, da, do saleiro do Magno Malta, porque né? ninguém merece, mas é uma coisa, assim, indigesta, Roberto. Você chegou a ver em detalhes?
0: Não, graças a Deus, não.
1: Me mandaram a imagem ampliada, Roberto. Uh, cê, que delícia, hein? Cê, cê, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de cogumelo, Roberto?
0: A fim de não continuar essa conversa, eu vou dizer não.
1: <risos> Procurem aí, ó, cogumelo porcini, que é um cogumelo italiano, né, que tem aquela, sabe? Aquele corpo alongado com a, com a, com a chapeleta. <risos> é uma coisa assim, eu não sei eu não sei o que dizer aí do, do, do cogumelo porcine do, do Magno Malta, né, mas é isso, pra, pra fechar o programa meu Deus, eu esqueço tem criança ouvindo isso, pra fechar o programa, Roberto hoje ainda não temos Denis Denis Augusto, né, Denis apresentou um atestado médico aí do urologista dele e disse que ainda não, não tá em condições de sentar pra poder gravar o podcast pensava que eu ia falar outra coisa, né, mas não então resta aí a Roberto Segundo por favor, dicas de amor, recadinho do coração com Roberto
0: II. Antes de se envolver com seu parceiro, sua parceira, pergunte se ele ou ela gosta de Predador. Se ela não conhecer ou não gostar, e fora desse barco.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. É. Isso não é aleatório, né? Isso é...
0: Não, cara, hoje eu vi um vídeo do cara anunciando Predador no Fortnite. E aí o cara começa o vídeo falando com Você não deve conhecer o personagem, pois ele é de um filme muito antigo. Só seu pai ou seu avô devem ter visto. Eu falei, como assim?
1: Olha, outro dia eu vi... Um, um post rodando pela internet, alguém falando da, da Mariah Carey. E aí teve um cara, um garoto ali, sei lá, embaixo, assim, devia ter, sei lá, seus 15, 14 anos. Tipo, quem é essa senhora? Falei, <risos> meu Nossa. Deus, gente. A Mariah Carey, tá ligado? Tipo, porra, como uhum. assim? É, mas o cara fazer um vídeo é muita prepotência, cara. Então, porra. Aliás, saber o gosto de cinema de, de, do, 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 do companheiro, do, do, da conja, né, como diria o a Sérgio Moro, é, diz muito sobre a pessoa, né, Roberto?
0: Ah, sim, sim. Mas, mas também é coisa de jovem, gente. Quando, quando você é jovem, você quer... Ah, eu quero namorar alguém que escute The Smiths comigo. Quando você tem 30, bicho, você gosta de Iron Man e tá namorando alguém que escuta barulho da pisadinha.
1: Se a é, é cremosa te chamar pra uma sessão de Batman beijo Superman, Roberto.
0: É, aí pegou pesado. Aí... <risos> aí eu já repenso. Aí eu já... <risos> me, me limites é, então, então
1: temos limites, mas vamos lá gente antes de fechar, né, esse programa aí, como a gente sempre faz aquele espaço para recadinho, jabás aí, é, senhor Roberto II por favor, à vontade
0: pra quem gostou de me falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra a hora suave né? falando de série, de quadrinhos, de cinema de videogame, tudo mais do mundo nerd, comentou toda sexta-feira no Momento Suave, que é o resumo de nossa cultura pop, nerd, geek e afins, com meu amigo Leonardo Vicente, e a cada 15 dias falando de Batman lá no Mansão Wayne.
1: Perfeito e antes de eu fazer aqui os recadinhos e os avisos, como não poderia deixar de ser né? sempre aquele agradecimento aos nossos amigos e companheiros da Audio Heroes BR, este grupo estas pessoas, esta empresa que tanto nos ajuda aqui fazendo a edição deste programete cretino toda semana, então se você precisa aí de um serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts entre em contato com a, com a galera da Audio Heroes, audioheroes.com.br vai lá, apresenta, manda mensagem os caras, faz o contato é, fala sobre o que você tá precisando, às vezes você quer começar um podcast do zero, às vezes se você quer simplesmente terceirizar e alguma coisa que você já faz, a galera da Audio Heroes vai te atender muito bem, como eles fazem com a gente aqui toda semana, né? E Roberto II, estamos aí, começando 2021. Se tem Audio Hero, se tem Jabá, tem cupom de desconto.
0: Tem cupom, obviamente.
1: Né? Desconto que toda semana a gente dá um cupom que só o Zona em Quarentena pode proporcionar a vocês. Então, essa semana, né? Em homenagem ao nosso querido editor J.P. Moraes, Este homem santo. Este homem célebre, né? E aí também fazendo uma referência ao Magno Malta, que é pastor, né? Que também é um homem do clero. Então, eu... <risos> visto o nudes do, 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 do Magno Malta, o cupom dessa semana é JP Cogomelo do Sol. E você vai. <risos> e você vai conseguir um, um desconto
0: rombudo, Roberto. Olha que delícia. <risos> Um desconto-cabeça, né?
1: <risos> Eu tenho certeza que um homem com a dignidade de JP Moraes, se, se vazasse um nude do JP, seria um, uma coisa assim, né? Um homem realmente maravilhoso. Então, <risos> é que. É... 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 Parecia um capacete de Stormtrooper. Mas vamos lá. Então é isso aí, gente. audioheroes.com.br E para fechar, como toda semana a gente fala, o Zona em Quarentena vocês podem encontrar nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. Sim, você pode encontrar o Zona em Quarentena aí em diversos meios. Lembrando também, gente, que aqui no zonae.com.br né, a casa, o feed oficial e original deste programa você encontra lá na postagem todos os links que nós citamos aqui de notícias, de nudes, enfim, né? tá tudo lá bonitinho. Fora isso, você encontra também o Zonaê nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter. Tá tudo aí na postagem, sigam a gente. Começando 2021 aí com a corda toda, semana que vem o senhor Denis Augusto já vai estar recuperado das hemorroides e vai poder aí gravar com a gente. Então é isso, ficamos por aqui e até até semana que vem. Um abraço, valeu.
0: Falou. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.